0: Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Uma coisa que sempre me surpreende na poesia popular nordestina é a capacidade de síntese dos poetas em poucas palavras arrumadas em um estrofe de seis linhas, conhecida como cestilha o poeta consegue expressar de forma completa um pensamento, um sentimento uma ideia ou até mesmo resumir uma história veja, por exemplo a primeira estrofe do folheto de cordel o pavão misterioso da autoria de José Camelo Rezende folheto esse que deve ter sido publicado nas primeiras décadas do século XX ele diz eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso rapitando uma condessa filha de um conde orgulhoso Penas com estrofe, o poeta situa a história, transmite o clima de aventura e perigo, e introduz o conflito da trama que se estabelece entre o rapaz e o conde, em disputa pelo amor da condessa. De quebra, caracteriza os personagens, atribuindo coragem ao rapaz, orgulho ao conde e beleza a tal condessa, é claro porque ninguém vai se dar o trabalho de raptar a mulher que não é bonita. Quer outro exemplo? Olha, pergunte a qualquer pessoa quais são as três piores coisas do mundo e peça para explicar por quê. Nove entre dez mortais vão passar uma hora explicando e gastando palavras. O poeta não. Veja essa décima, que é um estrofe de dez linhas, atribuída ao poeta Louro Branco. Que responde a sua pergunta um grande sábio profundo me perguntou certa vez se eu conheci as três piores coisas do mundo lhe respondi no segundo e lhe dei explicação doido mulher e ladrão doido não tem paciência ladrão não tem consciência e mulher não tem coração sintético, enxuto, exato, na medida, uma estrofe perfeita. E Outra, da qual eu gosto muito, é uma cestilha, você já sabe que é um verso de seis linhas, atribuída ao poeta pernambucano Antônio Marinho, sogro do não menos famoso Vate Lorival Batista, dos Batistas de São José do Egito. Sobre a saudade, Antônio Marinho fala... Quem quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante num lugar bem seco, quando o sol estiver bem quente, pois se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente. É. A quem estiver estranhando essa coisa de atribuído, a, ah, explico que na poesia popular essa questão de autoria é a si mesmo meio nebulosa, meio confusa, meio incerta. Para não errar, Prefiro dizer que o verso é atribuído a... do que fechar a questão quanto ao autor. E outro primor de síntese é um estrofe que escutei por aí... da qual não sei o Criador. Ele Pediram ele para definir o baralho. Aí ele fala... O baralho tem quatro as, quatro dois e quatro três... 4-4 e 4-5, 4-9 e 4-6, 4-8 e 4-7, 4-10, 4-valete, 4-dama e 4-reis. Minha gente, me diga se tem coisa mais bem feita do que isso. E essa história do baralho me fez lembrar um folheto de cordel da autoria de Leandro Gomes de Barros, intitulado O Soldado Jogador. Eu vou recitar esse folheto para você agora. É curtinho. E é também uma história muito engraçada, cheia de coisas inteligentes, de soluções geniais, tão ao gosto da poesia popular nordestina. Então, vamos ao Soldado Jogador, de Leandro Gomes de Barros. Era um soldado francês que se chamava Ricard, jogador de profissão, e nunca foi numa parte que não trouxesse no bolso o resultado da arte. Os franceses, nesse tempo, tinham por obrigação o militar ou civil seguir a religião. O Papa deitava a lei, botava em circulação. Ricarte, soldado velho com trinta anos de tarimba, aonde ele achava jogo de lasquinê ou marimba, dizia logo: eu vou ver água na minha cacimba. Um dia faltou o soldo, pois se Ricarte a pensar, onde podia haver jogo que ele pudesse jogar? Era domingo e a missa não havia de tardar. Dinheiro não tinha um X, a crédito ele nem falava, pois o soldado francês na taberna onde comprava só pegava no objeto, porém, depois que pagava. Tocou a entrada da missa, veio o sargento chamá-lo. Ricardo ainda pediu para ele dispensá-lo, porém, o sargento disse, sou obrigado a mandá-lo. Recarte foi para a missa com grande constrangimento. Era obrigado a cumprir a lei do seu regimento, mas não podia afastar o jogo do pensamento. O soldado na igreja entrou e se ajoelhou. Trouxe do bolso da blusa um baralho que tirou e endireitando as cartas uma patota formou. Não viu que tinha atrás dele um sargento ajoelhado. E ali observou, tudo quanto foi passado e disse depois da missa você está preso, soldado efetuando a prisão seguindo no mesmo instante foi com o soldado preso à casa do comandante dizendo ter cometido um crime muito agravante pronto, senhor comandante está aqui preso o soldado que foi ao templo ouvir missa lá estava ajoelhado encamaçando um baralho que traz no bolso guardado perguntou-lhe o comandante quem deu desta criação? Disse Ricardo e senhor. Se ouviste minha razão, eu lhe dizia o motivo que existe para tal ação. Que motivo tem vocês, sabendo que é proibido? Ignora que o jogo no exército é abolido? Disse o soldado. Meu jogo muda muito de sentido. Muda de sentido como? Disse Ricardo. Eu direi. Pois explique como é, porque eu o ouvirei e depois da explicação o solto ou castigarei, disse o soldado. Primeiro é preciso confessar que ganho um soldo mesquinho e esse soldo não dá para eu comprar um livro para na missa rezar. Por isso compro um baralho e rezo nele constante. Acho que reza no baralho, perguntou o comandante. Há de tudo na escritura velha, nova e assim por diante. Então disse o comandante, você vem errado a mim, disse o soldado. Eu explico do princípio até o fim. Como é essa oração? Disse o soldado. É assim. Por exemplo, a carta AIS, que tem um ponto somente, faz recordar que existe um só Deus onipotente. Quando chamamos por ele, o encontramos presente. Quando eu pego nos dois, ali premedito eu que em duas tábuas de pedra o Criador escreveu quando em saças ardentes a Moisés apareceu. E quando eu pego nos três, me recordo a divindade, por exemplo, as três pessoas da Santíssima Trindade que nós todos conhecemos, o Espírito, o Filho e o Padre. Os quatro me lembram as quatro Marias de Nazaré, que foram Maria Afra e Maria Salomé, Madalena e a Virgem Pura, esposa de São José. Os cinco me faz lembrar aquele dia de fé, as cinco chagas de Cristo feitas por mão tão cruel que matou crucificado o filho do Deus de Israel. E quando eu pego em seis de ouro, faço premeditação. Seis dias o Senhor gastou na obra da criação. Formou tudo o que existe, sem em nada pôr a mão. Os sete me lembram a hora negra, triste, amar amargurada. Os sete passos de Cristo em sua paixão sagrada. Com sete espadas de dores, a mãe de Deus foi cravada. Nos oito, vejo as pessoas que no dilúvio escaparam. Noé, a mulher e três filhos e três noras se salvaram. O resto, as águas cobriram, onde todos se afogaram. E quando eu pego nos nove, vejo na imaginação os nove meses ditosos da divina encarnação que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego nos dez, não posso ali me esquecer. Dez mandamentos ficaram para o mundo se reger. Os dez se encerram em dois, como todo mundo vê. E quando eu pego no rei, me lembro de, do rei da glória, o ente mais poderoso que já vimos na história, que não precisa soldado para alcançar a vitória. E quando eu pego na dama, me vem a lembrança daquela... que em toda Jerusalém enriqueceu só com ela... aquela que deu a luz sem deixar de ser dozela. Eis aí, meu comandante, as razões do seu soldado. Não posso comprar um livro, meu soldo é muito mirrado... compro um baralho onde rezo, porque só custa um cruzado. E então disse o comandante, em todas as cartas falaste... Te esqueceste do valete? Foi porque não te lembraste? Não é também uma carta? Por que não apresentaste? Disse o soldado, essa carta é uma carta ruim. Eu, quando compro um baralho, tiro ela e dou-lhe fim. Tem traços desse sargento que denunciou de mim. Disse o comandante a ele... Ricarte, tu és passado. Teus vinte anos de praça foi tempo bem empregado. Vou te passar a sargento e dou-te o soldo dobrado.